0: Добрый день! Сегодня мы в главу Бом, глава, которая, пожалуй, цитируется много чаще других, потому что большая ее часть это исход из Египта. И поэтому мы вспоминаем это не только в эту главу, но и в Пасхальной агаде, в Пасхальный вечер во время Сейдера. И это замечательный повод поговорить о, я бы сказал, психологические теологической проблеме и проблемы это может быть выражено словами взвешенность и поспешность это в определенном смысле противоположности антонимы то есть взвешенность это взвешенность решений это когда мы принимаем осознанные решения или не принимаем решения вовсе, потому что долго взвешиваем. А поспешность это когда решение не обдуманные, быстрое, моментальное, спонтанное, назовем так. И в общем, отложив в сторону рассуждения о быстрой реакции, что есть люди, которые очень быстро реагируют им спонтанность решений не представляет никакой сложности для них. Мы вспомним сразу не нашу недельную главу, а главу, которую мы читали несколько недель назад, и очень подробно о ней говорили. И говорили мы о завещании Якова и о том, как Рувен, его первенец, первый сын, лишился прав первенца. Вот посчитаем мы ее ну, просто чтобы похвастаться из нашего нового издания Торы, которое называется «Хумаш» в пяти и это то самое потрясающее издание, о котором я много раз говорил. Смотрите, какое оно замечательное. И это издание комментариев Любавичского Рэбэ и источников этих комментариев. Замечательное само по себе издание, но почитаем мы из него отрывок не потому, что здесь есть какие-то особые... Именно в этой книге откровения по поводу этого отрывка, а просто, как я уже сказал, для того, чтобы похвастаться, чтобы вы посмотрели эту замечательную книгу. В ней более-менее не новый перевод, пятикнижие, потому что он такой расширенный. Но, кроме всего прочего, есть очень много рассуждений, разъяснений, которых нет никаких в наших предыдущих изданиях. Но не в этом случае. Это... В типичного хвостовства. Итак, глава 49 книги Барышит, когда Яков призвал своих сыновей, сказав, соберитесь вместе, я расскажу вам, что произойдет с вами в грядущие времена. Да, это не, не вполне завещание, это такое пророчество. Правда, дальше написано, что он обнаружил, что не может указать время, когда пьет в машинах, поэтому он сменил тему. То есть, вместо того, чтобы рассказать о самых последних временах, он стал говорить о более насущном. И что же насущное? Он сказал, садитесь и послушайте, сына Якова, послушайте вашего отца Израиля. Руве, ты мой первенец, моя сила и начало моего плодородия. То есть тот, который был зачат с самого начала первой капли семени, как говорит Раши. Ты был достоин принять избыток величия священства и избыток могущества царского. То есть в принципе первенец, как первый сын, как начало радости и так далее. Он был достоин и по еврейскому закону, в том числе особых полномочий, особых прав сына. И избытых могущества царского, то есть как царь и как священник. Но и дальше говорится, почему он всего этого был лишен, почему эти полномочия перешли другим сыновям. «Поспешный и безудержный, словно текущая вода, ты не будешь иметь преимущества». Ибо тогда ты взошел на ложе отца, осквернил божественное присутствие, восходящее на эту постель. Это вот такое такое разъяснение, собственно, почему Рувен потерял все. И и там Раши, я уже читая из этого издания наш расширенный перевод, этот смысл прочитал. Но давайте все-таки прочитаем, как это у самого Раши. Что Яков сказал Рувену? Говорит Раши. Раши, ты должен был превзойти своих братьев, как первенец, приняв на себя, во-первых, священное служение, а во-вторых, царскую власть, но поскольку ты был безудержен, поспешив разгневаться, уподобившись бурно текущим водам, поспешив разгневаться, то есть поспешный, приняв решение, ты не будешь иметь перед братьями преимуществ по праву твоего первородства, изначально предназначенных тебе». А в чем заключается твоя безузерность? Ты осквернил того, кто возносится над моим ложем, это божественное присутствие, обычно пребывавшее над моим ложем. Ну, давайте вспомним. Это момент гнева Рувена, когда умерла Рахель, любимая жена и вообще любовь в жизни Якова. И в этот момент казалось, нет худа без добра Рувену и его матери Лей, его теперь. Яков повернется к своей следующей жене. Не следующей по очередности, она как раз была первой, но следующей по значимости, второй жене по значимости Клей. Но этого не происходит. Яков переносит свою ложу, то есть переселяется в шатер служанки Рахель. И этот позор Рувен не в состоянии выдержать. Он вбегает в этот шатер и переворачивает это ложе выкидывает его и так далее. В общем, поступает, должен поступить, казалось бы, любящий сын, вступивший за честь матери. И даже не говоря о том, что, собственно, так разозлило, разгневало Якова, обратите внимание, что Яков говорит по этому поводу. Ты был поспешен, то есть ты поспешил с выводами. В данном случае понятно, что вместо того, чтобы обратиться к отцу, спросить его мнение по этому поводу, выразить, если угодно, свои по этому поводу соображения в уважительной форме, то есть вести себя как взрослый, взвешенный человек, он появился как взбунтовавшийся подросток, таковым он не был уже. И вот эта его поспешность его сгубила. Ну, то есть из этой истории совершенно очевидно, что поспешность... Это страшный грех. Я хочу вспомнить в связи с этим историю, которую я уже приводил однажды. И внимательные слушатели наверняка ее запомнили. Уже очень она красочная. Но тем не менее я ее приведу еще раз. Потому что, как говорил мой дядя, рассказанный вовремя анекдот, даже если он старый, смешон. Есть, ну, должен быть уместным анекдотом. Эта история, она более чем уместная. Она приводится в очень важные книги для ашкенадского еврейства, одной из самых главных книг в истории ашкенадского еврейства, которая называется «Сейфер хасидин», книга хасидов. Эта книга написана около 800 лет назад рабе Иуды Это не те хасиды, к которым мы привыкли сейчас. То есть, последователи Балшемтово, движение хасидизма возникшего 30 лет назад, это так называемые хасиды Ашкинас, хасиды Германии, страны Ашкинас, благочестивые люди. И эта книга, которая написала, собрала вот такие примеры благочестия, то есть этический трактат с историями, с поучениями, нравоучениями и так далее, была и остается невероятно популярной. Очень мало книг. За последние 800 лет заняли такое место в еврейской истории, как Сайфр Хасидим. И вот там приводится особая история по поводу достоинства взвешенности. То есть умение со своими чувствами каким-то образом совладать, обдумать свои действия, не поступать поспешно, дав себе время на обдумывание. История-то такая, что был старый отец, старик, который со своего смертного одра зовет сына и дает ему, можно сказать, такое последнее напутствие. «Пообещай мне», берет он с него обещание, «что ты никогда не будешь предаваться гневу гневу ночью». Если оно что-то разозлит, ты не сразу дашь волю чувствам, а всегда будешь себе силы, дождаться до утра, перед тем, как ты отреагируешь и обрушишь свой гнев на того, кто тебя разозлил. Ну, не самая сложная от отца просьба, не самое, как кажется, страшное нравоучение, то есть тут ничего такого особенного нет что легче есть. Решить для себя, что не принимать решение ночью. В ночное время суток не принимать никаких решений в том, что касается гнева. Пожав руку отцу, он от него, соответственно, со слезами ушел. Так написано в сейферах Асидьев. После смерти отца сын, кроме всех остальных, треволнений, связанных с потерей отца, столкнулся с финансовыми трудностями. Отец, судя по всему, был человеком предприимчивым, содержал в том числе сына, теперь он ушел, и сыну пришлось самому брать в руки семейный бизнес. Чаще всего в те времена бизнесом была международная коммерция, то есть всякое негоцианство, доставка товаров кораблями, очень сложный и опасный путь. Помним, что у раби Моше бен Маймуна, известного по имени Рамбам, Так погиб брат, это была одна из самых страшных трагедий в истории Рамбама, неожиданно оказавшейся очень полезной для еврейской истории, потому что благодаря этому Рамбам стал врачом, чтобы зарабатывать на жизнь, это была прибыльная должность и в результате вошел в доверие к визирю и сделал очень много хорошего для египетского еврейства, как высокопоставленный чиновник, но это так. сторону реплика в сторону наш же герой он вынужден был отправиться в дальние края за товарами там заниматься там какими-то коммерцией надо помнить что тогда это было дело еще и очень затратное по времени и люди отправляющиеся в такие путешествия годами могли не приезжать домой и вот так случилось и с ним он в пять лет не был дома. И вот через пять лет наконец-то с деньгами, с алмазами, то есть со всеми заработанными своими деньгами он приезжает имуществом, приезжает домой, подходит поздно ночью. Прибыл его корабль, он бежит сразу в дом, приоткрытое окошко, и он слышит, что жена разговаривает с каким-то молодым человеком очень нежно. Ну, Нетрудно себе представить, что Радость ожидания сменилась приступом гнева ревнивца. Надо помнить, что негацанты были еще и люди крайне боевитые, они носили с собой всякие мечи, кинжалы и так далее, потому что имели дело с пиратами. В общем, мало чем от них отличаясь по нравам. И он схватился за меч, чтобы сейчас же покарать жену и его, соответственно, ее, соответственно, вот этого друга. И тут он вспомнил отца, что отец сказал никогда не гневаться по ночам. Ну, что делать? Отец ни в чем не виноват, ему было дано обещание, он пожал руку, дал ему слово, слово мужчины, слово торговцы и купцы ценили больше всего на свете, потому что именно словом заключались все сделки, кстати, до сих пор заключаются на алмазной бирже. В Брюсселе, в Антверпене гораздо важнее слово, которое принято говорить Мазаль, чем все остальное, все документы. Потому что это главное имущество, которое есть у торговца, у купца. Соответственно, он сдержал свое слово. В, в этом садике перед домом, как это принято было в тех местах, была беседка, скамейка какая-то. И он на ней решил подождать до утра. В дом, конечно, не входить, оскверненный, изменный, а подождать до утра. И вот он утром дождался уже, немножко, конечно, не не в таком всплеске чувств, он постучал, и открыла жена, и встретила его с огромной радостью, что что было совершенно понятно, что она должна, в общем, ему быть рада, и рассказывала, как она его ждала, и так далее. Он, конечно, недоверием к этому отнесся, и говорит, да, ты меня ждала, а что это за юноша, молодой человек, с которым ты? так ласково беседовала ночью. Я слышал из окна твоего, твоей комнаты. Она страшно побледнела и возмутилась. Как ты мог вообще меня в чем-то подозревать? Это твой сын. Он забыл, что оставив 15-летнего сына, теперь он уже встречает 20-летнего юношу, чего голоса он не знает и и вообще не, не воспринимает его как взрослого человека. Это был голос его сына. И тогда он как заканчивает Сефер Хасидим, воскликнул, спасибо, папа, ты спас меня от того, чтобы я нанес ущерб своей жене и своему сыну. Ну, история, в общем, научительная, как вся средневековая история, но она говорит, в общем, о... понятно, это то, чему мы все должны учить своих детей, не торопись с выводами, взвешивай свои решения. Не, 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 не надо ничего, никакое решение принимать эмоционально, не торопись сердиться и так далее. Детям это трудно объяснить, конечно. И в юности человек и, и именно в силу опыта, а точнее отсутствия опыта, делает много ошибок. Именно следствием торопливости эти ошибки являются. То есть поспешность и Поспешность это в общем качество, которое указывает на Недалёкость, скажем так, либо неопытность. Ну вот, почитаем, что по этому поводу говорит Мишлей. При, Притчи царя Соломона. Вот это 19 глава, 2 стих. Душа без познания нехороша, и торопливый ногами грешит. Э-э, то есть, никакой... Моральный, душа, что такое мораль, это, что такое душа, это внутренний мир человека. Да? Без знания, то есть без объема знаний, без мыслей, не может быть хороший. И, и тот, который торопится, он всегда грешит. Если ты что-то сделал быстро и не обдумано почти точно, что ты сделаешь неправильно. Вот такой урок Мишли. Кажется, все совершенно очевидно и, и понятно. Вот как этот Мишли объясняет Рабейну Йона, знаменитый Жиронский мудрец. Иш ашер бы ехтебмайсов, человек, который не учится, не учит, не научен мудрости, он может, может, может грешить своими поступками. Вигамаиша и даст. но даже, даже если человек познал многое, ему эсбараглайм, если он при этом торопится, он бежит, ходит и он грешит мы Ой, потому что человек, который торопится сделать то, что к нему пришло в, вот в голову тут немедленно. Белой Махшовый июн, без мыслей, без углубленного понимания. Бой. Он полагается на сердце человеческое. А сердце человеческое, оно слабо. В нем есть безумие. Такое вот резкое выражение. В каждом человеке сидит немного безумца. Алкейн сориходом, Ли Липуилойсовым Макшовым. Поэтому всем своим действиям человек должен предварять мысль. У Бина, бы И вдумываться подробно, обдумывая все, все детали спокойно, пока до того, как он совершит какое-то действие, связанное с этим. Вот в связи с этим давайте почитаем Талмуд-Брахот. Талмуд-Брахот. Это проход, страница 20. И там есть тоже история, которую, мне кажется, мы тоже уже вспоминали. Она маленькая, но достойная за свою игру слов подробного упоминания. Была история с Равом Адой Барагавой. Увидел он на рынке женщину в красном чепце. Тут надо сразу, как учил... Учит семиотика, как изучение бытовых деталей. Да? Юрий Лотман об этом много писал. Там надо понимать, что такое красный чипец, что значит, нувил увидел в красном чипце. Чтобы его понимать, надо знать, о чем идет речь. В оригинале это карбальта называется. Это точный вид этого головного убора нам неизвестен. Но его арамейское название, как и близко по звучанию еврейское слово карболит, означает петушиный гребень. А это воспринимается комментаторами, но указание на то, что он был красного цвета. То есть, вот такая красный чепец. То есть, речь очевидным образом идет о головном уборе, который считался вызывающим, нескромным и неподобающим для женщины. То есть, это такой в очень строгов, строгих нравах. Вавилону, в еврейской общине Вавилону, это был страшный вызов. Он раввин. И он ни ни по каким законам не может это стерпеть. Он должен с этим бороться. Тут вот надо понимать, что это речь идет о э, античных временах. То есть это первый век, второй век, третий век нашей эры. Ну, совсем, так сказать, седая старина Это и сейчас бы в деревне какой-нибудь или в патриархальном обществе э, очевидные вещи вызвали бы возмущение. Тут надо всегда разделять. Вот я э, Читая такие истории, всегда вспоминаю, как в моем детстве э, было, были целые группы молодых людей, которые считали нужным, например, там, э, подлавливать где-то в подворотнее длинноволосых ребят, остригать их, их называли гопниками. Да? Это шпана, которая вот, им нравилось издеваться над людьми и навязывать им свой образ жизни. Тут речь, конечно, совершенно о другом. Речь идет о людях-уполномоченных, то есть раввин, который, чьей задачей является следить за благонравием. Эта задача делегирована ему общиной. В том числе. То есть это вот общество, в котором другой власти нет, это эта власть, и эта власть полномочена такими вещами заниматься, по законам, которые, по которым она живет. Соответственно, он, увидев это, сорвал с нее чипец, чер- 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 этот чипец и, и таким образом выполнил свою волю, свою обязанность. И тут оказалось, что она самаритянка. Самаритянка, не еврейка, в общем, нет никакой власти, у него, никто его не уполномачивал не, не, не заниматься моралью не членов его общины. И ничего удивительного, наложили на него штраф в 400 зузов. Это огромные деньги. 400 зузов – это невероятная сумма, потому что, видимо, дама была знатная, позор страшный, и он оплатил... как кстати, вот насчет гопников моего детства с Великого Равина в суд взыскал огромные деньги, потому что нет, это не в рамках твоих полномочий, ты не имел права с ним снимать. Вот когда имеешь право, там милиционер, который, который полномочен, не знаю, там хватать за руку вора, это одно, а если ты сам взял в руки закон, там, где тебе не полагается, заплати деньги. Тогда ее, заплатив эти огромные деньги, рав Ада, Барагава спросил, как тебя зовут? Грустно. Решил с ней познакомиться. И она ему сказала, матун. Он ей ответил, матун, матун, 400 зузов стоит. Это замечательная игра слов, поговорка, которая, видимо, потом была очень популярна, ее использовали. Раши объясняет, что в словах Рав Ады присутствует двойная игра слов. По-арамейски матун это 200. И дважды произнеся это слово, ее имя Матун, Матун, он говорит дважды два четыре. Двести плюс двести равняется четыреста. твоем Матун мне обошлось 400 зузов. Кроме того, и это касается нашей сегодняшней темы, в еврите слово Матун означает умеренный, осторожный, нескорый на, на, на гнев, такой взвешенный человек. И, и, и в таком смысле он... Ей говорит, если бы я сдержался, подумал бы, взвесил бы, собственно, все обстоятельства, что это может быть, я бы не потерял 400 зузов. В общем, такая огромная сумма, как объясняют комментаторы, это 16 золотых динаров, огромные деньги, это то, во что ему обошлось поспешное решение. Не так страшно, как у Рувена, но тоже дорого. Итак, вот все, что мы видим, мы видим, как еврейские источники один за другим э, всячески подвергают критике поспешность. Поспешный юнец – это вот такой, такая противоположность умудренного, взвешенного человека. Поэтому, скажем, э, нехорошо назначать молодых людей раввинами. Э, написано, что это должны быть люди, у которых есть дети. То есть, вот этот весь этот... Максимализм, уверенность в том, что все просто как дважды 24 как в этой истории. Это нехорошо, это явно не то, что является предпочтительным с точки зрения еврейской морали, еврейской традиции. Вот, собственно, через 20 минут после начала нашего разговора мы доходим до на нашей недельной главы в связи со всем этим. Совершенно удивительно, что мы читаем. Это в нашей недельной главе, в 12 главе. вот В нашем издании это однотомного Хумаша, однотомной Торы, не той красивой, которой я уже хвастался, а другим изданием, которое тоже можно похвастаться, но это было давно. Это уже выдержало 20 переизданий. И широко известно. Так вот, тут написано так. Из теста, который сыны Израиля унесли из Египта, они испекли лепешки. Мацу. Тесто не успело закваситься, ведь они были изгнаны из Египта и не могли медлить. Даже еду себе в дорогу не приготовили. То есть, э, все было очень быстро. Так, да? Давайте посмотрим в другом месте что написано аж Дворим, когда нам вспоминают это, эту историю. В пятой книге Торы, это шестнадцатая глава Дварим, третий стих, не ешь с пасхальной жертвой квозновой, семь дней ты должен есть мацу, хлеб бедности, поскольку ты поспешно, поспешно вышел из земли, из земли египетской, чтобы ты всю жизнь помнил день твоего ухода из земли египетской. То есть выход из Египта был поспешным, нам об этом постоянно говорят. А, скажем, Агада, не та Агада, которую в основном наши зрители смотрят, читают, те, которые читают, а та Агада, которую читают марокканские евреи, соответственно с ну, Агадой, как она была составлена Рамбамом. Вот у Рамбама именно так. Начинается Агада так. Бабагилу я цану В спешке, в торопях вышли мы из Египта. То есть, что получается, что главное, что было в этом освобождении, это поспешность. Давайте почитаем еще одно место в нашей недельной главе. И это, это мы почитаем нашего третьего издания. Я решил всем сегодня блеснуть. Это Тора Раши это 12 глава, 11 стих. Вот это у нас, собственно, главный вопрос нашей недельной главы, который мы сегодня будем обсуждать. 12 глава, 183 страница, 11 стих. «И так ешьте его, вот как надо есть пасхальную жертву. Ваши чресла перепоясаны, ваши ноги обуты, и посох в руке вашей. И ешьте его спешно, это пасхальная жертва Господу». И... Прямо там Раши говорит, что такое ешьте его спешно, что такое э, хипозон, слово хипозон. Слово хипозон означает паника, спешка, как сказано, спешил нехпас Давид уйти, когда... Давид уходил от преследования врагов, он очень торопился. Это спешно. Еще пример, которых в торопях, в побросали арамейцы. То есть, это такая паника. О чем нам рассказывает э, э, Тора? О том, что э, чувство, которое должно сопровождать э, пасхальный исход, это паника. Тут надо сразу обратить внимание, что э, вот это... Трапеза, которую евреи проводили в Египте, она таким образом совершенно противоречит тому, как люди обычно едят. Люди обычно раздеваются, снимают сапоги, да, моются и так далее. А тут написано наоборот. Надо все это одеть, надеть, во все это одеться. И есть это очень в состоянии спешки, очень спешно. Как человек, который вот буквально на ходу что-то перекусывает. Когда это происходит? Это происходит в ночь перед выходом из Египта. То, что мы читали прежде, это указывает на то, что это такая, такой мотив вообще Песаха. Это выход из Египта, это вот такой мотив. Мотив Памаца, который главный символ Песаха, вот ее связывают с, с этой поспешностью ухода из Египта. И, соответственно, это не должно, не может не вызывать у нас вопросов. Вопросы ⁇ это хорошо, напоминаю, это главный принцип. И когда мы это читаем, у нас должны быть вопросы. Первый вопрос связан со всей нашей первой частью того, о чем мы сегодня говорили. Спешка, торопливость ⁇ это ведь не, не есть что-то хорошее. И, во-первых, от кого они должны были убегать? Разве кто-то их преследовал? Фараон ведь был совершенно разбит уже. И он их выгонял. Потому что происходит казнь первенцев. И он мечтает, чтобы они поскорее ушли. Их никто не преследует. Но кроме того, самое главное. Никакой спешки при исходе не было. То, о чем мы читаем, вот этот припоясанности и так далее, это ночь. Это полночь. А выходят они, как мы дальше будем читать, БЭЦ з Выходят они в середине дня, в, в, в э, самую яркую часть дня. То есть, вот как по этому поводу пишет сифры по поводу Это либо э, я сказал, что это середина дня, э, э, по другим името Шахар, это в тот момент, когда расцветает. Ну, то есть никакой торопливости в любом случае не было. Но самое главное, а почему? А почему они должны были, вместо того, чтобы уйти в темноте, дождаться света? Неважно, очень яркого света или рассвета, когда, их гораздо, когда гораздо заметнее, что они уходят. Когда видят это все египтяне. Сифра говорит это так. Это связано с тем, что египтяне говорили, пусть только попробуют эти евреи уйти. Мы не отпустим их. Мы вот у нас заготовленные мечи, и э, ножи, и мы их всех поубиваем. Тогда им сказал Всевышний, ах так, я их выведу бехацы аем. Я их выведу в полдень. Посмотрим, как вы сможете их вывести, как вы сможете их наказать, помешать ему идти. Помните, такая же история была с Нохом. Один из комментариев, почему Нох столько времени строил. Ковчег, и вообще в чем смысл этого средства Ковчега, чтобы он говорил людям, которые спрашивают, что это за странное сооружение он строит, чтобы он им говорил, это я строю Ковчег, потому что будет потоп. А они ему говорили, ну хорошо, если начнется потоп, мы тебе тоже, ты с нами совсем здесь останешься, мы тебе не дадим уйти. И Всевышний сказал, я давайте посмотрим, как это будет, как вы сможете ему помешать. То есть это наоборот идея размеренности, неторопливости, демонстративного наплевательства на врагов. То есть мы не боимся вас, мы будем уходить э, с бела дня, а не как воры ночью. И главный вопрос. А чем хвастаться-то? Мы говорим о пасхальном чуде, о том, что нас Всевышний вывел из Египта. Как сказано, Быхой Зекиадушевем. Сильной рукой вывел нас Всевышний из Египта. Казалось бы, сильной рукой никак не соответствует с э, торопливой беготней. Если он их сильной рукой выводил, то чего им было торопиться? То есть пасхальное чудо это как раз чудо абсолютного э, освобождения, а не побег. Это не побег из Египта, это выход из Египта. Цараем, спокойный уход из Египта, не бреха, не, не побег из Египта. То есть в чём, чем там хваст, хвастаться? Почему надо... В, в качестве памяти о Египте, о выходе из Египта, говорить о том, что это было в спешке, что это было торопливо. Или, по крайней мере, изображать, что это торопливо, не в спешке. Интересно, что Талмуд пишет поотдельно, что поспешное поедание пасхальной жертвы имело смысл, то есть обязанность была только во время Песах Митцраем, только во время пасхальной трапезы в Египте. А вот Песах Дойрес, а в пасхальных трапезах в поколениях, тогда, когда ели, во время храма пасхальную жертву, ничего такого не было, нет такого закона, что надо ее есть в второпливо, и надо припоясываться и так далее. Интересно в связи с этим, что есть общины, в которых, восточные общины, в которых как раз принято начинать этот пасхальный вечер с того, что берут котомку с палкой, с посохом и ходят вокруг стола, изображая выход из Египта. Ну и все. Положили и дальше спокойно сидят, даже лежа, как мы знаем, идя. долго рассказывают о выходе из Египта. И чем больше рассказывают, тем это более достойно, как мы считаем в Агаде. Никакой торопливости, наоборот. Все должно быть размерено, как и полагается на, 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 на хорошем банкете. Кроме того... Мы знаем, что выход из Египта – это такой прообраз будущего освобождения. Но не в этой детали. Вот Михил-то на эту голову, к этой главе говорит так. Может быть, и в будущем тоже будет освобождение. Мессия, мессианское освобождение тоже будет торопливым. Нет, в Ишаягу написано, в 52 главе, 12 стихе. «Ки лой бы хипозин ты цул? Убаменуса лой тэлху. Ки голок льфнэгам Не будете вы торопливо убегать, потому что перед вами Бог будет идти. Так, исходя из всего этого, уходили торопливо из Египта или не уходили торопливо из Египта? Есть какая-то дополнительная э, идея, дополнительный смысл, дополнительное э, достоинство в быстром выходе из Египта, паническом выходе из Египта? Если это так, почему так? Если это такая важная вещь, почему этого не делают каждый год? Почему мы не демонстрируем такую же торопливость во время пасхального седа? И почему будущее освобождение будет ровно наоборот? э, Легким и быстрым. э, Легким и и неторопливым. Сегодня мы... Я я предложу вам, конечно, не не мною придуманное, э, это... э, Уместно сказать, что это, как всегда, как многие мои занятия, основаны на лекциях Равина Ашкинази и на лекции Равина Джекобсона, которые тоже очень интересны, составлять недельные комментарии. И вот на основании этих двух лекций мы предложим сегодня два ответа по поводу того, какие в чем, собственно, тут разница между торопливостью и... И неспешностью, и взвешенностью, и когда неспешность хороша, и когда, наоборот, необходима торопливость. Тут можно отвлечься на на минутку и сказать, что есть, по крайней мере, одна область, в которой еврейская традиция всячески приветствует, скажем так, сноровку, быстроту принятия решений. Вот мы читаем про то, как Авраам послал своего раба, своего слугу, традиция которого считает Элезером, найти жену Ицхаку. И дальше мы подробно и постоянно видим, как торопится Элеезер. Это надо сделать быстро, сегодня, сейчас. Традиция рассказывает о том, что у него свернулась дорога, у него все это... То есть он быстрее прошел эту дорогу в разы. В общем, вся история, ему надо было немедленно увезти эту невесту. Он у нее задал несколько вопросов, и и все, и этого ему хватило. Он узнал о ее душевных качествах, о том, что она добрая и богоборазненная, и и все, больше его ничего не интересовало. Схватил ее и уехал с ней. Договорился. И так э, учит Аллаха, что человек должен, в общем, э, искать себе жену, как ищут... э, потерю, да, вот если человек шел и кошелек потерял, он подумает так, подожду-ка я до утра, завтра пойду искать. Нет, он побежит и начнет искать сразу. Почему? Чтобы не пропало. Вот точно так же надо быть и с поиском своей второй половины. Мойт Коттен трактат говорит так, что Ларес это посвящать, это первый этап, сейчас это все в одном этапе свадьбы, но это первый этап свадьбы это Обручиться. Обручиться со своей невестой можно даже в холямоэт. Холямоэт – это будни праздник, когда, в общем, будничные дела не делают, и все, что можно отложить, откладывают. Потому что э, не смешивают радость с радостью. Почему? Там замечательно, потому что тебя могут опередить. А помните, как там по формуле любви она бабушка говорит ему? Отбить отобрать, поторопиться. Да? Все должно быть быстро. Это вот такая высказываться. Должна... кстати, ровно противоположно тому, что вообще поспешные в наше время люди делают во всем остальном. Вот почему-то считают, что жениться нет. Это вот пока я не встречу того человека, которого вот я полюблю всей. Да не бывает, во-первых, так. А во-вторых, мы видим, что именно в истории с Исхаком написано, что взял Ривку и стал ему женой и полюбил ее. То есть ну, легко любить человека, которого ты не знаешь. Или наоборот, невозможно любить человека, которого ты не знаешь. Это что ты любишь? Ты любишь какое-то лицо ты любишь, ты любишь э-э-э-э-э-с-... какую-то симпатичность, которую ты еще не разобрал. Ты еще не, не можешь любить, это не, не, не может быть настоящей любовью. Поэтому крепкость брака не обеспечивается твоей вот этой вот этим твоим первым чувством. Это дальше начинается познание друг друга углубление отношений и любовь если брак здоровый и в основе семьи лежит как постоянно был такой хасид в москве рамот замечательный человек проверишь там большую часть своей молодости в сталинских лагерях мудрый наставник очень большого количества людей и он на свадьбах всегда говорил что ишь и иша мужчины и женщина очень похожие слова в них разница Алэф и Шин. То есть, юты и... Сейчас я объясню. Это трудно объяснить, потому что это игра слов. Он говорит там, что разница этих букв они составляют либо Ют Кей, то есть, имя Бога, либо Эш, Огонь. Если в семье есть Бог, то это здоровый дом если бога нет то это огонь то все горит в общем это такая история которая никто никаких гарантий не, не не может дать это дальше дать надо работать и это дальше вот дальше как раз надо быть очень осторожным не, не не злиться взвешивать все свои слова не говорить лишнего жене дальше надо включать мозги и неторопливость а выбирать себе семью надо торопливо надо жениться быстро с точки зрения еврейского закона. Ну, понятно, что тут главная причина – это то, что, собственно, еврейский закон не за связь без брака. То есть небрачная связь, в общем, не, 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 мягко говоря, не, не, невозможна с точки зрения еврейского закона. Это разврат, а отсутствие брака в таком, в таком случае ведет к греху. Поэтому нет, для того, чтобы не грешить, надо, надо жениться. Но это не самое главное, это не, 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 не самая главная часть этой истории. Есть там и, и другие камни, но это, как я и говорил, у нас косвенная сторона. Вот знаменитый итальянский комментатор, который мы часто приводим, Робби Сфорно, э, дает э, объяснение совершенно другое, очень интересное по поводу э, вот Этой торопливости, которая была во время выхода из Египта. Еще раз обратим внимание. При вот этой театральной торопливости трапезы, они не торопились при выходе из Египта. Они все равно вышли только через 10 часов. Что же они изображали в это время? Почему эта торопливость так подробно описывается, если она не была фактической, она была только такой театральной? Он говорит так. Надо понимать, что часы, час там все менял. Фараон только что выгнал Маше, Моисея. Кажется, никаких надежд нет. Все очень плохо. Что делают евреи? Они собирают чемоданы. Они припоясываются, они берут котомки. Они, они едят быстро на ходу, как на вокзале. Вот-вот поезд уйдет. Этим говорит Рабиа они показывали свою уверенность, несомненную уверенность в Боге. Они готовили себя в путь, находясь еще в заключении. То есть, когда они знали, что с точки зрения логики все будет только хуже, потому что еще не было казни, вот на сейчас проходит казнь египетских пермицов, все плохо, все намного опаснее, они берут этих овец, который священный, ягнят, которые священные животные египтян, египтяне сейчас разозлятся, сейчас будет погром. Нет, этого всего евреи не боятся. Они готовят себя выйти в путь. Они будут освобождены. Всевышний сказал, что они будут освобождены, значит, они будут освобождены. И это великая вещь. То есть, это история про то, что при всей обдуманности и так далее, в человеке должна быть уверенность. В то, что Бог поможет. Как сказано, «Абейтер башем тот, который уверен в Боге, «Хесет и свавену», его будет, милость будет его окружать. То есть, тут надо отдавать себе отчет, что это в общем в том числе и вполне логичная вещь. Это не только мистическое, религиозное понятие. Помните анекдот про слона, когда встречаются два новых русских, И один другому говорит, я рассказываю старый анекдот, но уместный. И один другому говорит, ну как твои дела? Он говорит, о, чудо прекрасное, я так счастлив, слона купил. Как слона? Где же ты его держишь? У себя во дворе. Как слона во дворе? Ну ты что, он поливает все грядки, он там детей катает, он обливает водой в жару. Он такой прекрасный, он трубит, когда мы его просим. Это просто жизнь другая совершенно стала. Этот новый русский говорит, ну, непальский такой слон, да? Так его продай. Ну как я тебе его продам? Дети не поймут, внуки не поймут. Грядки будут не орошенные. Это необыкновенный слон. Ну за сколько ты его купил? Ну за 150 тысяч долларов. Ну 300 даю. Не, не, не могу, ну дети, внуки. 350 дают, нет, 500, ладно, за 500 отдам, ну и отдал ему, ему этого слона, тот его поселил в своем дворе, на следующий день тот ему все загадил, разрушил весь сад, дети боятся выйти, он трубит по ночам, соседи ругаются, полиция уже приходила, он не знает, что делать, он не спит, Всю ночь не знает, как он в это, выкручивается из этой ситуации. И утром бежит сразу к этому новому русскому, который он говорит: Что ж ты сделал? Он говорит, как, как ты мне подсунул такое несчастье? Говорит, Что такое? Ну какие там он, он трубит, он ломает все. Тот на него смотрит с этими красными глазами и говорит: ну, с таким настроением ты слона не продашь. То есть это вполне логическая вещь, да? Это. Когда человек Тут аферист просто Но на то шутка и шутка Что это только доля правды Если человек уверен в успехе Он совершенно иначе выглядит С таким настроением он продаст слона И вот это их настроение Во время в общем Очень темной ночи буквально Во всех смыслах слова Уверенность в том, что они будут пущены на свободу Что они будут выведены на свободу Проявлены в готовности То есть это не просто так Они не просто верили. Они были готовы к немедленному выходу. Вот как Бог скажет, мы начнем медленно выходить, но готовимся мы сейчас чтобы быть готовыми сразу. И настолько они верили, что этот медленный выход может начаться в любую минуту. Что они ели на на, на ходу. Они были уверены, что Всевышний их выведет из Египта. То есть это э, уверенность в исполнении Божьего обещания. Или, скажем так, то, что говорил знаменитое хадильское выражение, тракт гуду ведзангут. Думай хорошо и будет хорошо. Это не просто заклятие какое-то. Оптимизм, уверенность в том, что если ты будешь правильно себя вести, если ты будешь честен, порядочен и так далее, ты добьешься успеха, что ни, никакая работа не остается безрезультативной. Это часть успеха. Вот эта уверенность, это часть успеха. Есть а, в связи с этим... Известное письмо Любавишского Рэбы это в 16 томе его писем, на 252 странице, видимо, пишет человек, который говорит о проблемах со здоровьем, где ему рэба говорит, что все будет с ним хорошо. Ты должен сделать все, что положено, но при этом ты должен быть уверенным в том, что все будет хорошо. Ты уже сейчас должен не быть расстроенным своим состоянием здоровья, а, а быть радостным, зная, что ты выздоровеешь. Ну, это вот такая вполне психологически понятная штука. Но есть, это вот одна, одно объяснение. Я обещал два объяснения вот такой поспешности, необходимости поспешности. Но... Есть каббалистический, хасидский подход в этой всей теме, невероятной глубины, которую мы сейчас с вами тоже обсудим. В Зогаре, в 58 главе, семьдесят 78 параграфе, есть пример, приводится притча по поводу... Ну, это не притча, а басня, да, пример по поводу заповеди покаяния. То есть есть заповедь «Чувы-чувы», как мы знаем, переводится как «раскаяние». Это такое возвращение к Богу. Это возможность всегда начать с чистого листа. Если человек вел себя до сих пор нехорошо, ему дается возможность принять решение никогда так больше не поступать каким-то образом, каяться за, за прошлое, это неочевидная вещь. Да? То есть, возможность исправить поступки прошлого, таким образом, хотя бы на, на духовном уровне, неочевидна. Это дар Божий. И э, Зогр приводит такой пример. Что была однажды в каком-то городе банда, шайка, э, которая наводила ужас на всех, на всех жителей. Э, они нападали на людей на подъездах к городу, на на, на улицах, на горах, в горах и так далее. И как только проезжала какая-то телега, они на нее нападали и э, забирали все все, все, все деньги и все имущество. И исчезали в горах. Такие с набегами, горцы с набегами терроризировали этот городок. И вот местная гвардия, значит, царская, княжеская охрана, она решила покончить с этим вот открыла э, отдел по борьбе с э, бандитизмом э, и устроили им э, засаду подготовили дорогую карету вывели ее на дорогу и расставили везде командос конечно такую карету разбойники не могли пропустить и вот они на них э, напали на эту карету их соответственно всех повязали высланы в этой засаде, в эту засаду жандармы. Ну, такая банда, с ней нужен особый подход, и э, князь, король этот понимает, что э, нужна тюрьма, из которой они не сбегут. И находит замок вот, да, Замок Иф, Где-то там на берегу реки, или на острове каком-то. Он их там поместил. Никто тут никогда не сбегал. Проходят дни, и эти разбойники думают, как бежать, готовят побег. В общем, искали, 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 нашли возможность, как сделать подкоп. Начали рыть этот подкоп. Решили проблему, как, из чего сделать какие-то плоты, на которых они уйдут. В общем, целый гениальный план. И вся эта банда, значит, копала, 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 копала э, и э, через этот подкоп ушла. И вот когда, перед тем, как они должны были уйти, когда уже все готово, э, один из этих разбойников испугался. В какой смысл бежать, он решил. Сейчас нас поймают. И вместо того, чтобы отсидели и вышли на свободу, нам увеличат срок в два раза. И так далее. Они все над ним смеялись, смеялись, но что делать? Он остался в камере. Утром, когда стало известно о побеге, сам король отправился в эту тюрьму изучить. Ему интересно, как они так сбежали. И вот он изучил этот весь план и увидел, как, как они устроили эту, этот, этот туннель, с которым они бежали. И увидев все эти приготовления, он увидел, позвал единственного оставшегося разбойника. И что он ему сказал? Говорит, ты что ненормальный? Ты мог сейчас сидеть со своими друзьями на свободе, вместо этого сидеть в этой камере. Это конец притчи. Притча о покаянии. Бог нам вырыл этот туннель, говорит Зогар, Из которого можно сбежать. От чего сбежать? От своей дурной стороны, от зла, которое ты совершаешь. Что ты боишься, что там будет. Человек по своей природе боится нового. Не бойся. Это новое тебе предуготовано. Ты можешь зажить совсем другой жизнь. То есть, Всевышний участвовал в этом подкопе. Он тебе создал туннель, по которому ты сюда можешь уйти. И о чем притча? О том, что надо оставить сомнение, когда ты знаешь, что ты должен что-то сделать, что-то хорошее. Какой бы шлейф плохой за тобой не тянулся, ты не должен думать, что все потеряно. Ты должен, ухватившись за вот эту ниточку, выходить на свободу. Да, ты находился в самом ужасном состоянии, которое только может быть. Да, от тебя все отвернулось. Казалось бы, тебе нет прощения. Более того, ты не готов измениться полностью весь. И ты не представляешься, как ты сможешь жить в другой жизнью. Хватайся за, за ниточку, хватайся за самое малое, понемножку, по чуть-чуть. И таким образом это как раз история про то, откуда евреи бежали. Надо помнить, что евреи в Египте находились 200 лет с лишним лет. Они получили прекрасное египетское воспитание. Долгое время они жили припивающие, из чего можно, зная историю врийского народа, сделать вывод, что они влюбились в Египет, влюбились в египетскую культуру, в египетское общество, в египетский уклад, в свои дома, в свои поля. Да, они теперь уже в рабстве, но свое рабство, понятное рабство, своя чашка супа, да, своя пайка, куда уходить, какую-то пустыню и так далее, в духовном плане. Они погрязли, как говорит Зобров, в 49-ти вратах нечистоты. Вот еще одна ступень, 50-я, и они уже утонут. Ну как, ну 49 ступенями они уже в этом. Какие уже есть надежды? И вот рецепт бежать. Бежать от кого? От фараона бежать не надо. Фараон тебя не будет преследовать от себя. Бежать от своего, от своих страхов. Бежать от своей... Депрессии, бежать от своей уверенности, что ничего хорошего не может быть. И в этом надо э, быть поспешным. Дальше, когда ты сбежал, дальше начинается сфера умер, Дальше начинается расчет расч... со второго дня. исходу 49 дней до живота. Размеренная работа над собой. То есть просто уйти со своих скверных качеств – это мало. С этого все начинается. Без этого невозможно. Дальше начинается э, работа над собой. Дальше начинается обработка себя. Но без этого первого прыжка, без этого выпрыгивания, Песах – это перепрыгивание, через все обстоятельства невозможно дальше обстоятельно работать над собой. Поэтому, да, дальше они обстоятельно выходят. Больше того, мы знаем, что они долго идут, 50 дней горе Сина и так далее. Но пока в этой ночи они готовы бежать. Бежать от самих себя. И в этом смысле я могу похвастаться еще одной книжкой, которую мы издали недавно, это книга Таня. первая ее часть, Сафир Бейнанем, и вот именно этой концепции посвящена 31 глава, ее часть, вот в этом издании, 286 страница. Хотя тело по-прежнему мерзкая отвратительность, то есть телесность человеческая, материализм человеческий. Как написано в Зогаре, она названа змеиной кожей. Ибо суть и сущность животной души не превратилась в благо. Она не приобщилась к святости. То есть, говорим, в каждом человеке, вот люди любят рассуждать о том, что в человеке в каждом сидит зло и, и, и так далее. Несомненно, все правда. Тем не менее, и это тянет, да, тянет на дно. Человеку кажется, что вот это все его вся его материальная материальные заботы, его физиология оно все его делает неподъемным, он не может никуда воспарить тем не менее человек должен ценить свою божественную душу человек должен ценить Бога в себе и радоваться ей более чем огорчаться за презренного тела и не следует смешивать и путать радость от души, от души с печалью за тело. такой подход можно сравнить с состоянием исхода из Египта, о котором сказано и бежал народ На первый взгляд, это может быть недоумение, почему так случилось. Ведь если бы фараону был уверен отпустить сынов Израиля на вечную свободу, разве ему не пришлось бы это сделать? От кого бежать? Почему Бог не мог их вывести с парадом и с красотой и так далее? Почему они должны были куда-то бежать? Но бежали они не от фараона. Дело в том, что дурное в в душах сынов Израиля все еще оставалось в силе, а их нечистота не иссякала вплоть до дарования Торы. Однако свои усилия и чаяния они направлены на то, чтобы освободить свою божественную душу из изгнания в другую сторону Ситрахара, то есть спасти ее от нечистоты Египта, дабы она приникла к Всевышнему Благословенному. То есть сначала надо было вырвать ее оттуда, и об этом сказано. Господи, ты сила моя и оплот мой и прибежище ее в день скорби, а также оплот мой и убежище мое, а также Он убежище мое. И потому о грядущих временах, когда Господь изгонит дух нечистоты с лица земли, написано и не бегом уйдете, ибо впереди вас пойдет Господь. То есть поэтому будущее освобождение, где уже не будет никакой скверной египетской, оно будет не быстрым, спокойным, размеренным и так далее. Но вот этот побег он должен быть немедленным. и мы тут как всегда можем предположить что речь идет о каком-то заядлом грешнике, который даже должен уйти от каких-то своих страшных преступлений в связи с этим есть замечательная история которую мы сегодня, сегодняшний наш разговор закончим в талмуде в кедушин 81а вообще Я, кажется, уже не раз говорил, что одной из самых прекрасных черт Талмуда, впрочем, как и Танаха, мне кажется то, что, не знаю, так ли это было легко, но зафиксированы все слабости, все сложные моменты, какие могли быть в жизни абсолютно любого праведного человека. Я слышал в связи с этим, ну, кажущееся мне очень логичным объяснение, что в этом смысл, что ты не думал, что эти люди они из другого теста сделаны. Их уроки не для меня, они другие, вот они такие ангелы. Но я-то животное, и вот как мне с моими животными страстями пытаться следовать их пути. Вот поэтому Талмуд приводит истории с праведными, знаменитыми людьми, которыми бы попытались бы рассказать о простых людях в Базара. Было бы, казалось бы, что это в общем не очень приличная история. Вот один раз. А Как-то раз привели в Нейордею пленниц. Однажды в Нейордею, Нейордею это вавилонский город, привели пленец. Большинство комментаторов считают, что это были еврейки, которых общины, всю историю еврейского народа выкупали из плена. Это пленение было одним из основных бизнесов огромного количества, не только банд, как в предыдущей истории, но и государств в том числе, царств целых. И, соответственно, выкуп пленников был и остается важнейшей заповедью. И вот их поместили, когда их привезли, выкупили, привели в Нагарде, их поместили в доме Амрама Праведного. У него такая специальная... А, 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 специальная должность, <смех> титул авраам хасида, праведный Авраам, Авраам, а, поместили, то есть поселили его в его доме. Ну, мы тут же можем предположить, а почему в его доме? Ну понимаете, да, что пленницы это самые незащищенные женщины, и в гораздо более цивилизованные времена их надо держать, охраняя вот, всяких поползновений, а уж той древности само собой разумеется куда их поселили к праведнику то есть праведнику, который уж точно на них не позарится что он сказал уберите из-под них лестницу то есть их поселили на каком-то втором этаже он сказал заберите приставную лестницу это что значит комментаторы говорят что освобожденные пленницы спали на втором этаже а хозяин с учениками на первом так и сделали «Прошла одна из них мимо окна, соединяющего дом и чердак, и пал свет через ее окно». Ну, то есть, через отверстия, соединяющие этажи, люди, находящиеся внизу, внизу, включая хозяина, увидели ее красоту, увидели красивую женщину. Э-э, тело красивой женщины, или даже обнаженная часть ее тела, рука, нога, то, что обычно не принято показывать мужчинам, в томатической литературе часто сравнивается со светом, сиянием, значит, скорее всего… Они увидели какую-то обычно закрытую часть тела. Помните, когда у Толстого там он случайно увидел лодыжку? Вот видимо, что-то такое произошло в наше, в наше время доступного обнаженного тела людям уже трудно себе представить, что в некоторых обществах лицо женщины это, или там волосы непокрытые это объект вожделения. То есть это такая абсолютно нескромная часть тела. Ну вот это так было. Схватил Рава Мрам, увидев эту красавицу, схватил Рава Мрам лестницу, которую 10 мужчин не могли поднять. Поставил ее в одиночку и стал подниматься. То есть его настолько обуяла страсть к этой женщине, что он, наверное, не очень сильный человек, смог поставить лестницу, которую 10 мужчин не могли поставить. Поднявшись до половины лестницы, он уперся в лестницу и закричал. Пожар! Пожар у амрама! Прибежали мудрецы, ну, мы можем представить, пожар, качат пожар, собрался народ и понял, что никакого пожара нет, а что есть, есть <соценно> мудрец, который пытается заползти заполз, 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 заполз на женскую половину, позорище. И вот прибежали его ученики, мудрецы и сказали, ты опозорил нас? Что это устроил, вообще? Что это за, 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 за спектакль? Ты заорал и все увидели твой грех что ты пытался согрешить на что он сказал лучше вам стыдится авра амрама в этом мире чем в мире грядущем ну то есть э, Авраам понимал что все что его сдержит сейчас в момент охватившие его страсти от э, греха это огласка и он значит решил собрать людей тогда он понял что дальше у него ничего не получится И таким образом спасти себя от греха. Да, это его опозорит в этом мире, но он в результате не совершит греха, который его опозорит в будущем мире. Вот такое совершение замечательного этого. Заклял дурное начало, то есть он какими-то специальными молитвами смог дурное начало из себя изгнать. Вышло оно из него, словно огненный столб. Сказал ему Амрам, смотри же, ты огонь, а я плоть, но я сильнее тебя. Вот зачем рассказывается нам эта история? Ну, наверняка большинство наших читателей, зрителей, это люди очень скромные, которые никогда не помышляют ни о каких низменных страстях и так далее. Ну, вот они будут наверное, думать, что Рабиа хуже их. Я же полагаю, что большинство людей должны понимать, что они находятся очень часто под гнетом своих Немедленных страстей. И для того, чтобы не поддаться им, единственная возможность – это немедленно от них сбежать. Если для этого необходимо самое необыкновенное действие, вот как Раф Абрам, то вот это такое действие. То есть не думать, не не рассчитывать, а я смогу, я не смогу, не не сидеть там, создавать стратегию. Пока ты будешь думать, ты уже согрешишь сто раз. Немедленно уходить от, от греха. Есть вещи, в которых компромисс не для нас. То есть, дальше думать о том, как себя оберегать и так далее, это требует размеренности. Я бы сказал, что такой же размеренности требует осуждения других. Но в момент, когда ты можешь согрешить, уйти от греха, уйти от зла, уйти от зависти, от недобрых чувств другим людям и так далее, нужно быстро, не обдумывая. Вот этому учит нас эта история пасхальной Торопливости, которой не было. То есть, с одной стороны, символом пасхального исхода, исхода из Мисраем, из Египта, стала маца, которая символизирует торопливость. А с другой стороны, евреи выходили из Египта не, не очень быстро, не так торопливо. Вот в чем дело. Начали они этот выход неторопливый, который потом будет очень большой торопливостью. Они убегали не от фараона. От фараона можно было идти медленно, а от самих себя. Вот от самих себя надо бежать очень быстро немедленно в панике в истерии вот такой, которая предписана в этой недельной главе, где рассказывается, что именно так евреи устраивали пасхальную трапезу. Ну, кроме всего прочего, пессах, о котором мы говорим, выход из Египта, который мы обязаны вспоминать каждый день, вот в эту недельную главу. Особенно это символ. Египет это всегда символ ограничений, символ страхов символ духовных пустот, которые так страшны в нашей жизни. И выходить из Египта человек должен каждый день. Поэтому этот урок о том, что для того, чтобы уйти от себя, от своих темных сторон, от своей, своей трусости, от своей зависти, гневливости и так далее, нужно быть очень торопливым. И это та торопливость, которая необходима и обязательно. А вспоминая нашу первую часть. Будучи уверены в том, что тогда все получится, это, конечно, вечный урок. Так что я могу пожелать в первую очередь себе эгоистично, но и всем вам, успехов в выходе из Египта, который нас окружает каждый день. Шабат-Шалом, Гудшабус, до следующей недели.